0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso der HSV in der eigenen Fanszene ermittelt, weshalb Deutschfans nach Hamburg kommen und warum die Linken eine erschreckende Bilanz ziehen. Doch zunächst die drei meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Schleswig-Holstein, so sieht die Herberge der Zukunft in Grömitz aus. Platz 2 Bergedorf, Tempokontrollen, Abzocke, vier Blitzer an der B5 zwischen Bildstedt und Bergedorf. Und Platz 1 Uwe Seeler und seine Ilka, eine Liebe für die Ewigkeit. Und hier die Nachrichten im Überblick. Die Linken in der Bürgerschaft haben eine erschreckende Bilanz zur Landstromnutzung von Schiffen im größten deutschen Seehafen Hamburg gezogen. Die Landstromanlage in Hamburg steht seit Jahren und wird kaum genutzt, kritisierte der Hafenexperte der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft Norbert Hackbusch. Dabei zeigen China, die USA und jetzt Amsterdam, dass eine Landstrompflicht funktioniert. Und gerade in Hamburg mit seinem Hafen mitten in der Stadt ist die Durchsetzung auch entscheidend, so Hackbusch weiter. Daher will seine Fraktion nun für eine Landstrompflicht kämpfen. Das Spiel am Sonntag im Volkspark ging gleich doppelt daneben. Erst setzte es ein 0 zu 1 gegen Hansa Rostock, dann blamierten sich auch noch einige Fans. Nun hat der HSV angekündigt, die Initiatoren des homosexuellen feindlichen Banners zu ermitteln. Um die notwendige Aufklärung zu garantieren, wird der HSV in den kommenden Tagen alle relevanten Videoaufnahmen sichten und klar identifizierbare Personen zu einem Stadionverbotsgespräch vorladen, teilte der Verein am Montag mit. Das Spruchband wurde neben jenen Bannern gezeigt, die die Fußballlegende Seele würdigten. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus aller Welt sind nach Hamburg gekommen, um an der achten Internationalen Deutscholympiade teilzunehmen. Ich freue mich, dass der größte Deutschwettbewerb der Welt in diesem Jahr in meiner Heimatstadt stattfindet und dass sich so viele junge Menschen aus dem Ausland für die deutsche Sprache und Kultur begeistern, sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aidan Ösus, heute zur Eröffnung. Zwölf Tage lang werden sich die 14- bis 17-Jährigen auf Deutsch verständigen, begegnen und vernetzen, Hamburg kennenlernen und das Land als Bildungs-, Lebens- und Arbeitsstandort erkunden. Trotz steigender Gästezahlen geht die Hamburger Tourismuswirtschaft nicht von einem schnellen Ende der Corona-Durststrecke aus. Die Aussichten sind sehr positiv. Wir dürfen jedoch in der gesamten aktuellen Euphorie der Zahlen nicht vergessen, dass die Pandemie immer noch nicht vorbei ist, sagte der Vorsitzende des Tourismusverbandes Hamburg, Wolfgang Reike. Auch wenn jetzt schon viele Gäste zurück sind und der Tourismus wieder an Fahrt aufnimmt, droht der Herbst mit neuen Auflagen und Verbindlichkeiten. Zwar würden in vielen Bereichen wieder schwarze Zahlen geschrieben, doch reichten wenige Monate im Sommer nicht aus, um die vergangenen Jahre und die kommenden Herbst- und Wintermonate zu kompensieren. Oben ohne für alle, so lautete ein Antrag der SPD in einem Spüttel, der am Donnerstag im Hauptausschuss der Bezirksversammlung beschlossen wurde. In den Schwimmbädern des Bezirks sollen von nun an auch Frauen und nichtbinäre Menschen das Baden ohne Oberbekleidung erlaubt werden. Der Beschluss aber ist nicht bindend, sondern nur eine Empfehlung. Das Hausrecht liegt bei den Bädern. Die Entscheidung, wie also mit freizügiger Bademunde umgegangen wird, trifft am Ende der Betreiber Bäderland. Der zeigte sich offen. Dass sich Frauen oben ohne auf die Liege oder auf der Wiese sonnen, haben wir immer wieder. Und oben ohne zu schwimmen war auch bislang nicht ausdrücklich verboten. Das nennt man wohl Sommerlochgedanken. Das waren die Nachrichten des Tages. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.